0: 大的赌博，那一整天似乎不太真实。罗兰的眼皮涩涩的，而且不停打着呵欠。不过他并不想睡。到了中午，年轻的薪资先生和那两位霍桑先生来吃午饭。下午还可以听见他们的铁锤在敲打新房子屋架的声音。爸似乎离开家好一阵子了。那天晚上，爸没有回来，第二天也没有回来，第二天晚上仍旧没有回来。罗兰已经确定，爸在申请放领地时一定碰上了麻烦。也许他得……爸说：“不错，这一下可麻烦了。”我知道，如果我在门口稍微移动一下，机会就完了。所以我一动也不动，等到太阳出来时，人群已经增加了一倍。在办公室开门前，至少有几百个人在我后面又推又挤。我告诉你们吧，那天连队也不排了，每个人等于拼命一样，谁落在最后面，谁倒霉。好啦，最后办公室的门终于打开了。再来一点茶怎么样，卡洛琳？罗兰急得叫起来：“哦，爸，快说下去嘛，拜托了。”爸说：“门刚刚打开，胡龙城的那个家伙就把我往后一拉，对另外一个家伙说：‘快进去，我会挡住他的。’这表示要打架了。”而在我打架的时候，另外那个人就会把我的地抢走了。就在此时，眨眼间，有人像一顿重的砖头一样扑在胡龙城来的那个家伙身上。进去，英格斯！他大叫着说：“我来修理他！”喂，喂，喂，嘿！把这又长又尖的叫声，就像山猫似的，在墙上回应着。妈喘了一口气说：“天哪，查尔斯！”爸说：“你们永远也猜不到这个人是谁。”罗兰大声说出来：“爱德华先生！”爸大吃一惊：“你怎么猜到的，罗兰？”罗兰回忆着：“他在印第安保留区时就是这么叫的。他是从田纳西来的野猫。”哦，爸，他在哪？你有没有带他回来？爸说，我请不动他，我用尽一切办法说服他，但是他在此地南边申请了一块地，他要守在那里，以防别人去霸占他的土地。卡洛琳，他要我带他问候你，并且也问候玛丽和罗兰。如果不是他的话，我永远也拿不到这块地。天哪，他引起的那场打斗可真惊天动地。玛丽焦急的问道：“他受伤没有？连一点擦伤也没有。他只是挑起了这场打斗。当我冲进办公室开始办理申请土地使用权的手续时，他就脱身出来了。但是很久以后，群众才平息下来。”测测量人员现在随时都会回来，我们最好先收拾一下，准备搬家，这样我才能把房子还给他们。我们可以住在镇上，直到我卖掉房子。妈说：“好的，查尔斯，我们明天一早就把被单洗一洗，开始收拾东西。”第二天，罗兰帮忙把所有的被褥、毛毡都清洗干净。他很开心的把那满满一篮筐洗好的东西拖到外面，在晴冷爽朗的三月天空下晒着。驾车人慢慢的驾着车运货，篷车沿着泥路向西驶去。银湖边上和死寂的沼泽草丛里，只装饰着一点残冰。湖水已经跟天色一样蓝了。在闪亮天空的远处，一支由小黑点组成的箭正从南方射来。野雁孤寂的啼叫声，隐隐约约从远方传入耳中。把匆匆的回到屋里，他说道：“我看见第一批春天的雁群了。午餐吃烤大雁怎么样？”他拿着枪又匆匆走了。玛丽说：“嗯，一定很好吃，肚子里填塞鼠尾草香料的考验，你喜不喜欢吃罗兰？罗兰回答：“不喜欢。”你知道我不喜欢吃鼠尾草。我们用洋葱来做填塞配料。玛丽很不高兴地说：“可是我讨厌吃洋葱，我要吃鼠尾草。”罗兰正在擦洗地板，这时他跪坐在脚后跟上说：“我才不管你喜不喜欢呢！我们不吃鼠尾草。”我想，有时候我也可以吃点我想吃的东西吧。妈吃了一惊：“哎呀，孩子们，你们在吵架！”玛丽坚决不肯让步：“我要鼠尾草！”玛丽大叫。我要吃洋葱。妈很苦恼地说：“孩子，孩子，我想不通你们两个是怎么啦？我从来没听过像这样的傻话。你们都知道，我们既没有鼠尾草，也没有洋葱。”房门打开了，爸走进来，板着脸把枪放回去。他说：“射程之内一只雁也没有。”他们飞到银湖上时，整群雁都冲上高空，并且继续向北飞行。他们一定看见那些新房子，听见吵闹的声音了。看情形，以后要在这里打野味的机会变小了。爸的赌博，那一整天似乎不太真实。罗兰的眼皮涩涩的，而且不停打着呵欠。不过他并不想睡。到了中午，年轻的薪资先生和那两位霍桑先生来吃午饭。下午还可以听见他们的铁锤在敲打新房子屋架的声音。爸似乎离开家好一阵子了。那天晚上，爸没有回来；第二天也没有回来；第二天晚上仍旧没有回来。罗兰已经确定，爸在申请放领地时一定碰上了麻烦。也许他得不到放领地。如果这样的话，他们也许会到更西边的奥勒冈去。妈不再让任何陌生人睡在这里，只有辛兹先生和两位霍桑先生可以在炉灶边的地板上打地铺睡觉。天气已不太冷了，路过的旅客睡在他们自己的篷车里不会冻死。妈只收每个人两角五分钱的晚餐费，她和波斯特太太每晚煮饭煮到深夜。罗兰则负责洗碗。来吃饭的人实在太多，罗兰连数也不想去数了。爸在第四天的下午回来了，他驾着卷马，拖着车到马厩时，向他们挥手，然后微笑着走进房子里来。他说：“卡洛琳，女儿们，我们已经得到土地使用权了。”妈开心的叫起来：“你得到了！”爸大笑着：“那不就是我的目的吗？”哇，驾车真冷，让我到炉灶边暖暖身子。妈拨了拨火炭堆，在炉上煮湖水泡茶。她问道：“你有没有碰到什么困难，查尔斯？”爸说：“你不会相信的。”我从来没见过这么多的人挤成那样，看起来好像全国的人都跑来申请土地似的。我头一天晚上到布鲁金时还好，但第二天早晨我走到地震事务所那儿，根本连门边都挤不到，每个人都必须排队等。我前面的人太多，所以那天我没有等到。罗兰叫了起来。你没有在那站上一整天吧，爸？站了，包打听，站了一整天。玲玲说：“没有吃东西吗？”哦，不，爸。爸说：“那倒没有难倒我，让我担心的是那堆人。我一直在想，我前面的某个人也许会拿走我那1 6六十亩地。”卡洛琳，你从来没见过那么多的人，但是我那时担心的事，跟我后来担心的事简直没得比。罗兰问他：“什么事啊，爸、哦？”让我喘口气，包打听。办公室关门以后，我跟着人群到旅馆吃晚饭，听到两个人的对话。其中一个人要在胡龙城附近申请一块地，另外一个说德斯密特镇要比胡龙好一些。他接着提到的正是我在冬天选中的那块地。他把地籍号码说了出来，准备明天清晨就去办理申请手续。他说这是此地镇区附近唯一剩下的一块空地，虽然他从来没见过。但是他要把他拿到手。好了，光听到他说这些就够了。我必须抢在他前头去申请这块地。我本来想第二天起个大早去办手续，后来又想，我不能冒险，所以我胡乱吃了一些东西，就走到地震事务所去了。玲玲说：“你不是说已经关门了吗？”是关门了，我就在门口坐下来，准备等上一夜。妈边说边把茶递给他。不是非这么做不可吧，查尔斯？非这么做不可，爸重复说了一遍。我还不是唯一想到这个主意的人呢，只要看看当时那种该死的情形就知道了。幸好我是第一个赶到那里的人。还在我后面的，正好是我听到他们谈话内容的那两个人。爸吹着茶，罗兰说：“但是他们并不知道你要那块地，对不对？”爸说：“他们连我是不是人大概都没留意。”喝了一口茶，爸又说：“然后来了一个人，大叫着 ：‘Hello， 英格斯！’”原来你是在银湖过冬啊？你准备在德斯密特定居啊？玛丽叫着：“哦，爸！”爸说：“不错。”这一下可麻烦了。我知道，如果我在门口稍微移动一下，机会就完了。所以我一动也不动，等到太阳出来时，人群已经增加了一倍。在办公室开门前。至少有几百个人在我后面又推又挤。我告诉你们吧，那天连队也不排了，每个人等于拼命一样，谁落在最后面谁倒霉。好啦，最后办公室的门终于打开了。再来一点茶怎么样，卡洛琳？罗兰急得叫起来：“哦，爸，快说下去嘛，拜托了。”爸说：“门刚刚打开，胡龙城的那个家伙就把我往后一拉，对另外一个家伙说：‘快进去，我会挡住他的。’这表示要打架了。而在我打架的时候，另外那个人就会把我的地抢走了。就在此时，眨眼间，有人像一顿重的砖头一样扑在胡龙城来的那个家伙身上。”进去，英格斯！他大叫着说：“我来修理他！”喂，喂，喂，嘿！爸，这又长又尖的叫声就像山猫似的，在墙上回应着。妈喘了一口气说：“天哪，查尔斯！”爸说：“你们永远也猜不到这个人是谁。”罗兰大声说出来：“爱德华先生。”爸大吃一惊，“你怎么猜到的，罗兰？”罗兰回忆着：“他在印第安保留区时就是这么叫的。他是从田纳西来的野猫。”“哦，爸，他在哪？你有没有带他回来？”爸说：“我请不动他，我用尽一切办法说服他，但是他在此地南边申请了一块地，他要守在那里。”以防别人去霸占他的土地。卡洛琳，他要我代他问候你，并且也问候玛丽和罗兰。如果不是他的话，我永远也拿不到这块地。天哪，他引起的那场打斗可真惊天动地。玛丽焦急的问道：“他受伤没有？连一点擦伤也没有。”他只是挑起了这场打斗。当我冲进办公室开始办理申请土地使用权的手续时，他就脱身出来了。但是很久以后，群众才平息下来。他们，妈阻止他说下去。结果你就办好手续了，查尔斯。爸说：“我想是的，卡洛琳，是的，我想你说的对。好了。”女儿们，我拿十四元跟山姆叔叔赌一百六十一亩土地，我们一定可以靠着这份土地所有权生活五年。愿意帮我赢得这场赌博吗？玲玲热烈地说：“哦，愿意，爸。”玛丽也高兴地说：“愿意。”罗兰的语气则很严肃：“愿意的，爸。”妈温柔的说：“我不喜欢说它是一场赌博。”爸说：“每件事多少都是一场赌博，卡罗琳，除了税负和死亡之外，没有一件事是绝对的。”突然出现的小镇。没有时间再跟爸好好的长谈一番了。太阳光已斜斜的从两边窗户射进屋里，在地板上伸展的老远。妈说：“我们该去准备晚餐了，那些人不久就要回来了。”爸问道：“什么人？”罗兰恳求着说：“等一下，妈，我要拿给他看，爸。”这是一个意外的惊喜。他急忙走进食物储藏室，从几乎快空的豆子袋里取出藏在里面满满一小袋的钱来。爸，看呀！爸惊奇的摸摸那个小袋子，他看看他们的脸，他们的脸都带着开心的笑容。卡洛琳，你们这些女孩子在做些什么啊？罗兰叫道：“看里面，爸！爸正在解开袋子，他已经等不及了。十五元两角五分钱。”爸说：“我真不敢相信。”然后罗兰和妈准备晚餐的时候，便把爸离家期间发生的事情都讲给爸听。他们还没说完，又一辆篷车开到家门。那天晚上，有七个陌生人在桌上吃晚饭，他们又赚了一元七角五分钱。现在爸已经在家里了，这些陌生人可以睡在炉灶旁的地板上。罗兰不在乎要洗多少碗盘，也不在乎他有多困多疲倦。爸和妈越来越有钱，而他正在帮忙呢。第二天早晨，大家忙得连说话的时间都没有。等着吃早饭的人好多，罗兰连碗都来不及洗。等他终于把洗碗盆的水倒掉、挂起来的时候，几乎没时间去清洗地板的泥泞，又赶着要削马铃薯，准备做午餐了。罗兰在倒洗碗水时。瞥见门外晴朗的三月天，又蓝又白又黄的景色，也瞧见爸拖了一车木材到镇区去。他问妈：“爸究竟要做什么？”妈说：“他正在镇区盖一床房子。”罗南一面问一面扫地：“替什么盖的？”他的手由于在洗碗水里泡得太久。手指的皮肤都皱起来了。妈纠正他的说法：“替谁盖的？罗兰，替他自己盖的。”他抱了一堆床垫到门外去晾晒。罗兰在妈回到屋里时说：“可是我们必须住在放领地上啊。”妈说：“我们还要六个月才可以在放领地盖房屋。”镇区的建筑用地消失的太快，爸认为他在那边盖一床房子能够赚钱。他利用铁路公司小屋的木材，在那边盖一间商店来卖给别人。罗兰说：“哦，妈，我们能赚这么多钱，真是太好了。”罗兰很起劲地扫着地，妈又抱了一堆床垫出去。妈说。扫地要把扫帚按在地上，罗兰，不要用灰的，这样灰尘会飞起来。不错，但是我们在鸡还没有孵出来以前，先不要计算有多少只鸡。在那一个礼拜，屋子里住满了固定搭伙的客人，他们都是在镇区或放领地盖房子的人，从早到晚。马汉罗兰，几乎连喘口气的时间都没有。每天都有大批篷车经过，驾车运货的人尽快把木材从布鲁金运到这里。每天都有好多黄色的房屋木架竖立起来，沿着铁路路面旁的泥地上，已经可以看到大街逐渐发展开来。每天晚上。床垫铺满了大房间和单顶小屋的地上，把跟寄宿的人睡在一起，这样玛丽、罗兰和琳琳才能跟妈和葛丽丝睡在卧房。而越来越多的寄宿床垫也占满了整个阁楼的地面。储存的食物已经用光了，现在妈必须要买面粉、盐、大豆。肉和玉米粉，所以他赚不了多少钱。他说：“这里食物的价格比明尼苏达高三四倍，因为火车和货车驾驶人要收很高的托运费，而且由于路面泥泞不堪，货车驾驶人也无法托运太多的东西。但不管怎样，他还是能在每餐饭桌上赚几分钱，而即使赚的少。”也比他们一分都不赚要来得好些。罗兰很希望有时间去看看爸盖的房子，他潜意识里想跟他谈谈盖房子的事情。然而爸却跟其他的搭伙人一起吃过饭，就匆匆忙忙去工作了。现在大家连说话的时间也没有了。刹那间，原本空无一物的枯黄草原上。突然出现一个小镇，还没有上漆的新建筑物，在两个礼拜内已沿着大街一路竖起了正面式墙。这些墙是四方形的，有两层楼高。墙后的屋子蹲在那儿，屋顶只有一边覆盖着木瓦。陌生人已经在那住下来了，灰灰的烟正从炉灶的烟囱里飘出来。玻璃窗也在阳光中闪耀着。有一天，在喧闹的晚饭时间，罗兰听到一个人说：“他正在盖一家旅馆。”他在前一天夜里从布鲁金拖了一车木材来。他的太太会在下一车木材运来时一道来。他说：“我们在一个礼拜之内就可以营业了。”爸说。很高兴听到这个消息，先生。这个小镇就是需要一家旅馆。只要你一开始营业，生意便会好的像地震事务所一样。人潮来得及，去得快。突然间，人潮停止了。有天晚上，爸妈、罗兰、玛丽和琳琳坐下来吃晚饭。没有其他人在旁边，这里又变成了他们自己的家，屋里没有一个陌生人，是这么甜美，这么清净，这么平和，既像是暴风雪后的宁静，又像是久旱后乍逢甘霖。妈安心的叹了口气说：“我要声明，我还不知道自己竟然这么累呢。”爸说。我很高兴，你和孩子们不必再为陌生人做事了。他们没有说什么话，全家人又能单独在一块儿吃晚饭，真是一件又舒服又快活的事情。妈说：“罗兰跟我计算过，我们赚了四十多元。”罗兰说：“四十二元五角。”爸说。我们把这笔钱存起来，尽量不要去动它。罗兰想，如果他们能存下这笔钱，以后就可以送玛丽去学校念书了。爸说：“我猜测量人员现在随时都会回来，我们最好先收拾一下，准备搬家，这样我才能把房子还给他们。我们可以住在镇上，直到我卖掉房子。”妈说：“好的，查尔斯，我们明天一早就把被单洗一洗，开始收拾东西。”第二天，罗兰帮忙把所有的被褥、毛毡都清洗干净。他很开心地把那满满一篮筐洗好的东西拖到外面，在晴冷爽朗的三月天空下晒着。驾车人慢慢地驾着车运货。篷车沿着泥路向西驶去，银湖边上和死寂的沼泽草丛里，只装饰着一点残冰。湖水已经跟天色一样蓝了，在闪亮天空的远处，一支由小黑点组成的箭正从南方射来。野雁孤寂的啼叫声，隐隐约约从远方传入耳中。马匆匆地回到屋里，他说道：“我看见第一批春天的雁群了。午餐吃烤大雁怎么样？”他拿着枪又匆匆走了。玛丽说：“嗯，一定很好吃，肚子里填塞鼠尾草香料的烤雁。你喜不喜欢吃罗兰？”罗兰回答：“不喜欢。”你知道我不喜欢吃鼠尾草。我们用洋葱来做甜塞配料。玛丽很不高兴地说：“可是我讨厌吃洋葱，我要吃鼠尾草。”罗兰正在擦洗地板，这时他跪坐在脚后跟上说：“我才不管你喜不喜欢呢！我们不吃鼠尾草。我想，有时候我也可以吃点我想吃的东西吧。”妈吃了一惊，“哎呀，孩子们，你们在吵架！”玛丽坚决不肯让步，“我要鼠尾草！”玛丽大叫，“我要吃洋葱！”妈很苦恼的说：“孩子，孩子，我想不通你们两个是怎么了，我从来没听过像这样的傻话。”你们都知道，我们既没有鼠尾草，也没有洋葱。房门打开了，爸走进来，板着脸把枪放回去。他说：“射程之内一只雁也没有。他们飞到银湖上时，整群雁都冲上高空，并且继续向北飞行。他们一定看见那些新房子，听见吵闹的声音了。”看情形，以后要在这里打野味的机会变小了。